0: 这订披萨的电话是从一个加油站里面打出来的，纸条的字迹是打印出来再临摹的，无法确认打印机墨盒的型号，也无法通过笔迹进行追踪。炸弹和纸条上也没有留下任何的指纹和 DNA。更令人惊叹的是，制造炸弹的零件都是废物利用，无法通过零件购买记录查出购买人。警方搜查了布莱恩的家。发现一个既有了许多妓女电话的本子，这其中啊，布莱恩最喜欢的就是一名叫做杰西卡的妓女，在过去五年当中，他每个月都会去找杰西卡几次，但盘问过杰西卡后，警方并没有获得任何的线索，至此整个调查陷入了僵局。这起案子的转折发生在2003年的9月20号，一位名叫比尔罗斯坦的男人致电警方。称他的车库冰柜里有一具男尸，人呢是他前女友马乔丽杀害的。据比尔说，八月初的一天，马乔丽突然跑到自己家中，往他家里的沙发上一坐，要求他帮忙处理詹姆斯·罗登的尸体。他自称两人是为了金钱吵的架，便在家里把詹姆斯给杀了。很快，警方就逮捕了马乔丽，然而他却一口咬定人是比尔杀的。因为比尔一直都迷恋他，嫉妒詹姆斯，所以他就动了杀心，取而代之，并且在被捕时，马乔利称比尔应该为他杀死布莱恩付出代价。就这样，两个看似独立的案件第一次被关联到了一起。当时比尔觉得他可怜，念在昔日的情分上，他帮他把尸体装到了自己的家，放进了冰柜里，然后又用焊枪把杀人用的猎枪给融化了。但后来，马乔丽要求比尔帮他销毁詹姆斯的尸体，比尔没同意，为此呢与马乔丽闹僵，于是他向警方举报了马乔丽。获取到这条线索后，警方立刻对比尔进行了调查。据悉，比尔是个富二代，家族呢曾经经营过当地著名的可乐工厂，朋友评价他有点古怪，但没什么坏心眼，乐于助人，慷慨、风趣和幽默。比尔的小时候，因为他是犹太人，而经常遭到同学的霸凌。等到大学辍学以后，他回来经营家族的企业，但企业呢是每一况愈下，最终破产。在搜查比尔的仓库时，警方发现比尔的仓库是杂乱不堪，拥有着大量的金属零件，还有不少电子和机械相关操作的书籍。靠着这些书籍和零件，完全有可能制造出炸弹。警方对警环炸弹案的罪犯做过测写，第一，这个人啊，生活应该是比较孤僻和节俭。第二，此人有囤积大量金属物件的癖好。第三，嫌疑人有出色的手工能力。第四，嫌疑人有暴力倾向，但平时应该看不出来。f b r 探员对比尔进行了问询，还安排了测谎仪，但比尔顺利地通过了测谎。就在警方想要继续深入调查时，比尔却因淋巴癌晚期去世了。他呢，还有一名叫做弗洛伊德的室友，在爆炸案的第二天就消失了。警方在另外一个州找到了这个人，弗洛伊德声称自己对炸弹一无所知，并且也通过了测谎。至此为止，这线索似乎又断了。直到2005年的一个秋天。和马乔丽一起钓鱼的钓友肯尼斯·巴恩斯被亲戚揭发，他与2003年那起炸弹案有关，案件才再次有了转机。肯尼斯被捕后，对警方袒露，他确实参与了那次炸弹抢劫案，但主谋却是马乔丽，是他负责策划环节和设计纸条。比尔呢，制造了炸弹，他和弗洛伊德是打下手的，而被炸死的布莱恩也是同谋。据他交代，在案发的前一天，他们曾在一起谋划着抢劫案。当时在场的有他、马乔丽、比尔、弗洛伊德和布莱恩五个人。案发当日下午，马乔丽和比尔在加油站打完了送餐电话之后，随后便与肯尼斯和弗洛伊德在废旧信号站处汇合，等待着布莱恩的到来。等到布莱恩到了之后，他们直接拿起了披萨吃了起来。而布莱恩只是站在车的附近，等待着他们付钱。此时，比尔的室友弗洛伊德突然拿出了警环炸弹，朝着布莱恩走了过去。布莱恩看到之后，意识到不对劲，想要退出。比尔呢，则是朝天开了一下，随后控制住了布莱恩，并且把警环套在了他的脖子上。马乔丽给了他四张纸条和一把伪装成拐杖的手枪，让他按照纸条的指示前往执行任务。只有完全执行完毕，才能获得解开铁环的钥匙。马乔丽还特意嘱咐布莱恩，如果他被抓住了，就说是三个黑人干的。于是便有了后来发生的一切事故。肯尼斯表示，大家在计划时都认为炸弹是假的，只是来吓唬人而已。没想到马乔丽和比尔在最后一刻拿出了一个真的炸弹。最后，肯尼斯被判了45年有期徒刑。弗洛伊德本身因为强奸罪正在服刑，答应出面指控马乔丽之后，便没有被起诉。而马乔丽呢，由于此前因为精神问题刚在杀死詹姆斯一案中被轻判，所以直到2010年，他才被认为精神状况适合出庭接受审判。此时距离2003年布莱恩当街被炸死已经过去了7年，但对于自己在本案中扮演什么角色，马乔丽是三缄其口。只为自己开脱。2011年，马乔丽抢劫以及使用危险装置罪名成立，被判无期徒刑加额外的30年刑期。之后，马乔丽几次上诉，最终在2015年都被驳回。2017年，他因为乳腺癌去世了，没有任何的亲人朋友为他送别。他被葬在了一个没有墓碑的坟墓里，至死他都没有承认和炸弹案有关。也把与此案的很多秘密一起带入了坟墓。好了，今天的案子呢就是这样，感谢大伙儿收听老白茶馆，欢迎大家在评论区积极的留言、订阅、点赞与打赏，咱们下期再会。